0: 听名家鉴赏，见自家远方。你好，兄妹情深，人都知。可以诗相寄，有几人呢？可知此妹为道士，自包照一下，罕有其伦。请您欣赏《寄教书七兄》，李晔。无事乌城县，蹉跎岁月雨。不知云阁立，寂寞竟何如？远水浮仙照。寒星伴使车，因过大雷案。莫忘几行书。李晔，字季兰，乌城人，是唐时颇负诗名的女冠，也就是女道士，被称字包照，以下还有其伦。律诗的起句尤难，或对景兴起，或比起，或隐事起，或旧提起，要突兀高远，如狂风卷浪，势欲滔天。但作者却只从眼前的心境说起，但到几乎漫不经意，无事。乌城现，蹉跎岁月余，既非新笔，又非隐士，甚至未点题，更谈不上突高远。但无事，加之蹉跎，自能写出百无聊赖的心境。岁月余三字，除写了时令，还显带些迟暮之感。两句直逼出寂寞二字。对开启后文相思之意也算的是很好的导入了。颔联点出寂寞，却又不是在说自家了。云阁系政府藏书馆，因云香是可以驱书纸蠹虫的，所以说藏书馆也称云台或者叫云阁。云格丽也就是教书郎，不知云格丽寂寞竟何如？不到自家寂寞清苦，反从妻兄方面着想，为他的寂寞而担忧，这是何等的体贴，何等的多情啊！其实自己的寂寞是不言而喻的，所以这里的写法又是推己及人，前卫隽永。对于前一联承接自然，同时仍是漫不经意。连对仗都不讲求，可谓不是雕琢，不求深远。诗写至此，很想一片五谷的开头，其徐缓的节奏固然有助于渲染寂寞无聊的气氛，以传相思深情。但对律师来说，毕竟篇幅结伴，进一步发展事情的余地不多了。诗人将如何措手呢？景联一出，上述担心似乎是完全不必要的。高中武赞云：“如远水浮仙照，寒星半使车，盖五言之家境也。”这两句想象七兄的行程，上半句是写水城，水远舟浮，也就是孤帆远影碧空尽也。当时作者回忆或想象中目送七兄征帆的情景。汉代曾以蓬莱神山传说仙府秘籍多藏于此山，来比喻云阁，故此称七兄所乘舟为仙照，这样写来，景中又含一层向往之情。下句写路程，陆地的行程。写星月寒，则兼有披星戴月、旅途苦心等意；使车为寒星相伴，更行其寂寞，惹人思念。旅途风光以寒星远水盖之，写景简单而意象高远。由于前四句皆情语，不免有空疏之感，此联则入景，恰好补救。其对仗天然工致，既能与前文协调，又能与格律相约制，是全篇给人散而不散的感觉。故二句之妙，又不止近佳而已。从乌城出发，沿江宿行，必须经过雷池，也就是今天安徽县的望江县，安徽省的望江县。雷池亦称大雷。刘宋文帝元嘉十六年秋，诗人包兆树临川王征昭由建业赴江州，途经此地，写下了著名的《德大雷案与妹书》。招妹包令辉是女诗人，兄妹有共同的文学爱好，所以他特讲旅途所见山川风物精心描绘给他，兼有告慰远思之意。此事结尾几乎是信手拈来这个典故，而是诗意大大的丰富了。因过大雷案，莫忘几行书。由于这样的提示，更是读者从蹉跎岁月、远水先照寒星使车的吟咏，联想到那篇著名的关于碎木土旅的描写。度素无边，险境游历，战时兴犯。结合水速，旅客平心；波路壮阔，使以今日时时紧急大雷，头登千里，日遇时辰，炎霜惨洁，悲风断机，却情为客，如何？如何？这是登大雷案。与妹书的原文，从而更能具体深切的体会到“不知云阁立寂寞，竟何如”的淡语之中，原来包含着深厚的骨肉关切之情。女诗人以令辉自况，借大雷案作书事，寄兄妹相思情，用点精切又自然。莫忘记书的告语，行出几之不能忘情。判几书言几行，意重而言轻。凡此种种，都是这个结尾既富于含蓄，又保持开篇就有的不刻意求深与有意无意得知的风韵。这首诗的做法不同于五律的通常之力，他自不经意写来，初似散缓，中伏以后忽入佳境。有愁思之意，而无微苦之词，至取中作雅，韵味无穷，正是不求深远，自足雅音，堪称律诗中别具风格的妙品。继《寄教书七兄》，作者李益。无事乌城现，蹉跎岁月余。不知云阁吏，寂寞竟何如？远水浮仙棹，寒星伴使车。因过大雷岸，莫忘寄行书。谢谢收听，再会。